0: Привет! Это подкаст ЯТОКС и с вами Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. В конце 2021 -го года прошла очередная конференция ЯТОКС. Это главная конференция Яндекса для IT-сообщества. В этот раз на конференции было 6 параллельных треков, один общий и 5 треков по стекам. Все треки с этой конференции доступны на YouTube, а часть из них мы решили выложить в виде подкаста. Я думаю, все знают, как у нас в стране прекрасно с потребительским банкингом. По сравнению с нами, в остальном мире все выглядит довольно уныло. И как воспользоваться этой возможностью, как с нуля сделать успешный финтех в Европе, вот обо всем об этом нам расскажет Александр Губочкин из «Революта».
1: Всем привет, меня зовут Саша, я продукт в «Революте». И не так давно мы запустили на рынок новые кредитные продукты. И мы занимались их разработкой чуть больше года. Это был долгий, довольно комплексный проект, в котором было много особенностей внутренней архитектуры, которые нужно было учесть, еще больше особенностей регуляции в разных странах, в Европе. Для многих это были незнакомые рынки, как для продуктов, так и для каких-то других людей, связанных с проектом. Вот. Я хотел поделиться опытом, полученным в итоге реализации такого проекта. Но на самом деле, и, собственно, это как бы есть тема доклада, но у него есть некий подтекст. На самом деле доклад про неопределенность и про работу с этой неопределенностью. Потому что представьте ситуацию. Вот, вы продукт, у вас закончился предыдущий проект, к вам приходят с новым, и говорят, ну смотри, у нас уже есть продукты А, Б, С, и мы хотим зайти в эту новую нишу. Ну, можешь там придумать детали и реализуйся. Бери команду, ну ты знаешь, давай, ты уже, уже там работал с какими-то продуктами. Что делать, куда идти, с чего начинать, э, очень страшно может быть, э, если не знать, что на самом деле тебя ожидает от начала и до конца, и какими инструментами можно пользоваться, чтобы все это реализовать. Вот, мы пройдем от самого первого этапа, с чего вообще нужно начинать, с какого-то бэкграунда даже скорее, потом как сформировать видение продукта, как собрать э, прототип, как собрать затем команду, которая это реализует, вместе с командой, собственно, заделиверить и дойти до первого клиента. Вот так вот по чуть-чуть э, на каждом этапе мы разберем, как можно через все это проходить. Прежде чем даже приступать к э, созданию видения продукта, нужно сделать определенную подготовку, возможно, какого-то майндсета, возможно, по опыту. Что это значит? Чтобы пояснить, я немного расскажу, как я пришел ко всей этой деятельности. У меня на самом деле бэкграунд юриста, я учился на юриста. Это, наверное, максимально непрофильная специализация, которую можно представить для продукт менеджера в технологической компании. Поэтому все скиллы связаны с технической частью, с продуктовой частью. Я получил изначально как такой self -learning. я проходил... На какие-то вещи, читал книги, пробовал, экспериментировал в своих других проектах. Тот же Epic Rose смотрел какие-то ролики потом. И как только мог, набирался опыта и пробовал свои идеи, неважно, где я занимался, чем работал. А работал на самом деле я и в консалтинге, я работал в банке. То есть я понимал после этого, как работают банковские процессы, как работают технологии. Увидел первые релизы, первые оценки каких-то инициатив. После всего этого я пришел в Rocketbank, где э, был тоже проект по созданию кредитного продукта с нуля, где была только идея, и потом очень похожая структура была в Revolute, где только-только зарождался кредитный проект и нужно было с нуля разработать, придумать и э, реализовать. А, да, вот еще, может быть, чуть подробнее про Revolute, кто не слышал, э, чтобы понимать просто контекст, это международный суперап финтеховский, вот. что это означает? что во-первых, он присутствует в очень многих странах, от Японии до Штатов и по всей Европе, и продуктов очень много. Это важно понимать, потому что это создает сложности в существующей архитектуре, как технической, так и продуктовой, в которой необходимо ориентироваться и которая накладывает определенные ограничения на создание новых продуктов. Вот, возможно, ваша ситуация чем-то похожа, в зависимости от масштабов. И, соответственно, очень много команд, очень много людей, все работают из разных стран, это полная удаленка, у тебя могут инженеры находиться в одной стране, другая команда в другой, дизайнеры в третьей, ты как правило в четвертой. Вот, то есть это добавляет там, некой неопределенности, сложности взаимодействия, и все это необходимо, конечно, учитывать. И Исходя из этого всего, как бы этих особенностей бэкграунда, я пришел к э, такой структуре, какой вообще набор определенных навыков необходимо иметь продать человеку. Прежде всего, это предметная область, в которой ты работаешь со своим продуктом. Необходимо понимать и особенности технических продуктов. Это и UI-UX-часть, такой фронт-энд больше. И бэкэм, безусловно. Тебе необходимо четко понимать, как работают твои процессы, если есть какие-то алгоритмы, как они работают, как приходит одного результата к другому, как обрабатываются данные. И, конечно, индустрия, в которой ты работаешь, тебе тоже необходимо понимать, что именно ты делаешь, как это отличается от конкурентов, что остальные все делают, надо ориентироваться. И дальше коммуникации, сверхважное направление. Тебе необходимо коммуницировать со своей командой, тебе необходимо коммуницировать со стейкхолдерами, необходимо просто team management какие-то skills иметь и, конечно, и лидерские навыки. На самом деле это очень-очень-очень важно, потому что ты не просто управляешь командой, не просто управляешь ресурсами, ты работаешь с реальными живыми людьми, тебе необходимо их мотивировать, необходимо понимать их проблемы, стараться их решать, по крайней мере, насколько хорошо это может получаться. И проблем solving — это абсолютно универсальный навык, я считаю. Он подходит для любой специализации, для любого направления, но для продукта он просто стоит в корне всего, и о нем чуть подробнее. В чем основа product-solving подхода? Прежде всего, шаг один, надо сформулировать ту проблему, которую ты собираешься солвить, которую ты собираешься решать. Это может быть проблема, может быть вопрос. Самое главное, что ты понимаешь четко, что именно надо разрешить, и это видение, это понимание с тобой разделяют все остальные участники проекта, стейкхолдеры и так далее. Второй шаг, ты структурируешь подход к ее решению. Ты разбиваешь ее на какие-то ветки, на какие-то шаги. И третье — приоритизируешь. Ты можешь приоритизировать выработанные решения, ты можешь приоритизировать те шаги, которые тебе необходимо вот в рамках твоей структуры пройти, чтобы решить. Всегда, всегда идет постоянно приоритизация всего. Это больше половины, наверное, работы продукта, это вечная приоритизация. И чтобы эти приоритеты понимали с тобой все остальные участники проекта. Говорить непосредственно обратно про если создание продукта. Вот, я для себя выработал преймворк, который сейчас заключает этапы создания видения, создания прототипа, управления командой, software development life cycle. И э, приоритизация это всего проходит через различные стадии, а, собственно, релиза вашего продукта. Первый-первый-первый шаг. У вас есть какое-то направление. У вас сказали, что, ну, да, в моем случае это были кредиты. И сказали, ну, мы хотим запустить кредиты. Они, ну, ты знаешь, там есть какие-то срочные кредиты, кредитные карты, овердрафты. Ну, надо как-то подумать, что клиенту больше нужно, и как-то сформулируй это все, запланируй. Ну, хорошо, как бы. А как, а куда идти? А, на самом деле есть очень много подходов. Мой любимый и проверенный на практике опыт – это фреймворк, так называемый 3К. Если кто как-то сталкивался с различными бизнес-кейсами или, возможно, где-то в консалтинге, то существует много стратегических фреймворков, как анализировать рынок, как анализировать конкурентов, всякие 4P, силы портера и прочее. Это все абсолютно валидные фреймворки, но чтобы в них не запутаться, надо очень хорошо четко понимать, что именно ты с ними делаешь. Здесь э, четко ты охватываешь все необходимые тебе вещи, чтобы сформировать value proposition свой. Эм, ты формулируешь проблему. Что за value proposition мы хотим принести нашим клиентам? Что это будет за продукт? Чтобы это разобрать, прежде всего, смотрим на клиентов. Кто наши клиенты? Какие у них проблемы? Какие у них желания? И главное, какое у них поведение? Чтобы все это исследовать, проводить глубинные интервью, опросы, Можете фокус-группы проводить. Люди говорят одно, и это супер важно, но вы должны в том числе смотреть, как они себя реально потом ведут. Когда есть существующие компании, существующие данные, это отличный источник данных. Вы смотрите, как они реально тратят, покупают, или как заходят на сайт, когда, во сколько. Вот. Вы все эти вещи аккумулируете и понимаете, лучше вставляете картину клиента. Оформляете это в виде персон, а, и много других можно здесь вот таких под инструментов выделять, но прежде всего вы понимаете детально все про своего клиента. Второе, вы смотрите своих конкурентов. Окей, они работают с этими клиентами, на которых я сейчас смотрю. Что они для них делают? Как они решают их проблемы? Какие вещи они делают хорошо? Где они на самом деле делают не очень? Чем можем воспользоваться? А, и в этой части вы изучаете не только непосредственных конкурентов, вы изучаете конкурентную среду. Вопросы с регуляциями, какие-то внешние влияния на ваш рынок. Вот это вы смотрите все здесь. Опять же, структурируйте раскладываясь на какие-то ветки исследования, проверяете, но ну, получаете полную картину своего конкурентного окружения. Обязательно смотрите на свою компанию. Вы смотрите, какими компетенциями мы обладаем, что сейчас мы уже делаем хорошо, за что нас любят клиенты, а в каких вещах мы пока что, возможно, еще недостаточно хороши, и тогда новые вопросы, а как нам это компенсировать. Составив картину вот этого всего, вы можете сформировать Value Proposition. И они могут быть разные. Вы можете формулировать несколько разных концепций. И вы начинаете дальше приоритизировать и оценивать. Хорошо, вот эти вещи, эти продукты мы можем делать в этой нише. Но что именно мы хотим из всего этого делать? К этому есть разные подходы. Самый, наверное, популярный фреймворк оценки приоритизации инициатив – это RISE, может быть, тоже известный многим. А, то есть это метрика, это score, которую вы высчитываете, перемножая охват – Эффект, уверенность в результате и делите это на трудозатраты, которые вам необходимы, собственно, для реализации той или иной задачи. В итоге по всех этих математических манипуляциях получаете какой-то скор и, упрощенно говоря, берете просто топовые задачи. В зависимости, опять же, от того, сколько вы трудозатрат может себе позволить. Но мысль, которую я хочу, чтобы отсюда вынесли, это... Райс — это не панацея, это не единственный подход. Я, работая в Фонд кредите, видел скор-карту, которая состояла из чуть ли не десяти различных параметров, которые выводил итоговый скор на приоритизацию инициатив. Сам я большую часть времени пользовался абсолютно простым скором из матрицы трудозатраты и эффекта. И просто, окей, все, что в верхнем углу, самый максимальный эффект при самых низких трудозатратах, вот это мы и возьмем в первую очередь. Все остальное отбрасываем. Идея в том, чтобы этот score имел смысл для вас и для ваших стейкхолдеров, чтобы вы все были на одной странице, что именно вы делаете и почему именно так. И все были с этим согласны. И последняя здесь мысль, что эту вещь можно пересматривать. Вы ее просто держите рядом, держите на ней инициативы. Она может использоваться как для крупных продуктовых направлений, так и, на самом деле, каждую инициативу точно так же можно разбивать и оценивать. И мы все понимаем, почему мы берем ту или иную задачу сейчас, принты или нет. Окей, okay. вы сформировали видение, здорово. Вы понимаете, что это за продукт, какую ценность он приносит. И теперь вопрос, а как объяснить, как же на самом деле он работает? Как составить со своим техлидом план проекта, как разбить его на эпике? Перед этим необходимо понимать, как работает прототип и как вы, как продукт, должны уметь его целиком и полностью самостоятельно составить и им управлять. Очень популярная модель по работе с прототипами так называемый MVC-фреймворк. И он себя подразумевает целостную картину, где вы показываете как внешнюю часть, view это то, с чем, собственно, взаимодействует клиент интерфейс. Это может быть мобильное приложение, может быть, сайт. Есть контроллер. Это такая такой бэкэнд вашего продукта. Он э, показывает, э, как работают алгоритмы какие, с каким инпутом они работают, какой, наоборот, аутпут они потом предоставляют. И модель. Это, по сути, структура данных. И чтобы это составить, э, на самом деле, можно использовать абсолютно разные инструменты. Можно работать абсолютно с любым редактором э, визуальным. Это может быть... Хоть PowerPoint, в идеале это фигмы или скетч, который вы можете передать потом вашим дизайнерам. Но на самом деле для начала подходят и простые варфреймы, даже нарисованные на листке бумаги. Это уже неплохо для начала обсуждения прототипов. За этим должен лежать контроллер. Я работаю на Excel либо Google Sheets. Соответственно, неважно, любой спредшит, который показывает, какие данные мы берем, какие формулы мы используем, чтобы их обработать, и какой конечный результат мы хотим передать обратно пользователю, как обратная связь. А, Естественно, модель помогает просто также в любом справедшей шите показать, какие данные мы должны хранить для того, чтобы работать с хранением данных, с историей, с последующей отчетностью. Когда у вас есть эта штука, вы можете смело ее обсуждать хоть с инженерами для планирования технической реализации уже с помощью языков программирования, так и с остальными участниками проекта с юристами, Вы точно так же можете это обсуждать. Прототип вам позволяет на доступном для всех языке обсуждать очень-очень-очень целостно ваш продукт и то, как его реализовывать. Собственно, а с кем обсуждать? Как выглядит эта команда? Кто в нее входит? На самом деле здесь а, часто есть очевидный ответ для очень многих. Все работали в командах. И точно, особенно те, кто переходит в продуктовую роль из технической, из инженерной, такие, ну да, команда, есть разработчики, есть дизайнеры, иногда какие-то operations люди, ну, конечно, продукт. Но на самом деле здесь воспринимается только команда продукта. Да, ее планируют продукт и техлит. Но для того, чтобы реализовать ваш продукт, нужна более широкая команда. И здесь, как продукт, вы должны видеть и составлять команду проекта. Это все сотрудники компании, которые так или иначе вовлечены в реализацию вашего проекта. Это могут быть юристы, финансисты, опять же, operations, какой-то, логистика и много разных других людей, которые не входят в вашу непосредственно продуктовую команду. Они с вами не планируют спринты, скорее всего, но вы постоянно с ними взаимодействуете. И нельзя ни в коем случае терять из виду стейкхолдеров. Стейкхолдеры это все прочие люди, которые, скорее всего, Совсем практически никак не участвуют в реализации вашего а, продукта, проекта, но они на него могут оказать самое-самое сильное влияние. Это могут быть внутренние стекхолдеры, топ-менеджмент, очевидно, да, то есть они могут прийти каждый со своим мнением, что я считаю, что надо делать так или вот так, поэтому необходимо постоянно тоже их держать в синке, и есть внешние стекхолдеры. Это могут быть акционеры, это может быть вообще регулятор, где вы для реализации своего продукта, как это было у нас, вам необходимо решать вопросы с лицензиями и разрешениями, когда это происходит, в какие сроки. Даже если вы как продукт непосредственно с ним, с регулятором, например, не взаимодействуете, вам необходимо про это помнить, эту ситуацию мониторить и постоянно находиться точно так же в полном синке. Для этого можно использовать разные тоже такие подинструменты, о которые мы можем говорить. Например, карта управления стекхолдерами, матрица управления стекхолдерами. Здесь уже каждый для себя тоже выбирает. Ключевой подход тот же. Формулируем проблему, как мне реализовать свой проект, кто мне для этого нужен, что мне нужно, чтобы они сделали, в какие сроки. И также потом это решаете. Да, из практики, например, это из Рокетбанка, э, когда спланировал я э, команду проекта, то есть это не продуктовая команда, это не инженеры э, и не дизайнеры, а все, кто нам был нужен для того, чтобы свой кредитный продукт реализовать. Смысл в том, что вы составляете примерно такую карту, ее точно так же показываете всем вашим стейкхолдерам, все согласовываете, и вы все видите, опять же, полную картину. Собрали команду, движемся вперед. Delivery. А, про это на самом деле миллион есть докладов. Здесь ваш ключевой фреймворк а, — это, скорее всего, agile delivery. Вы планируете спринты, вы разбиваете задачи на эпики, эпики на сторисы. Вот здесь Я не буду подробно останавливаться на этой части методологии, но я хотел бы отметить, и опять же, исходя из своего опыта реализации продуктов, проектов, а, следующие вещи. Есть проблемы которые часто для себя продукты не формулируют. А когда они формулируют, они их не структурируют решение, и поэтому часто не могут решить в системной манере. Первая часть — размер команды. Это действительно часто большая боль. И она может пойти не так в обоих направлениях. Бывает слишком маленькая команда, которая пытается сделать слишком много, поэтому постоянное выгорание, все работы слишком много. Скорее всего, не успевают делать все вовремя, и в итоге никто не доволен. Есть слишком большие команды, и тут с двух сторон подход. Слишком большие с точки зрения того, что людей много, а задач на них мало. Это, конечно, хорошая проблема, которую можно иметь, но она случается реже. В моем опыте это бывает ситуация, когда команда большая, много инженеров, но при этом очень... Ну, один продукт. <смех> Например, в моем опыте была ситуация, где я был один на 18 человек непосредственно в команде. Проблема в том, что ты начинаешь очень-очень сильно терять а, в качестве. Ты перестаешь понимать ситуацию, ты находишься в рассинхроне с своей командой. Ты в как с точки зрения delivery чисто рабочий, продуктовый, но, наверное, еще больше проблемы ты в рассинхроне чисто человеческом. Ты не успеваешь как бы понимать, как вот живые люди в своей команде, как они работают, чем они вообще в повседневной жизни дышат, можно сказать, какие у них проблемы, кто сейчас, кому нужно, может быть, дать какую то отпуск уже уйти или наоборот, кто как раз перерабатывает, а кто сидит и на расслабоне очень мало delivery. Это все необходимо делать, поэтому семь человек... Норм управляемости. А, почему семь? Ну, то есть, многие знают про... А, почему в дизайне, например, есть семь элементов, да, это связано с оперативной памятью человека, что просто семь разносторонних, не между собой вещей человек физически может правильно воспринимать и запоминать. С управлением людьми то же самое. Плюс-минус два в зависимости от того, как ваши особенности устроены. И такой еще важный момент, он больше для продуктов, инженеры его точно все знают, так называемый закон Брука – Проекты, как проектам и свойственно, начинают задерживаться и опаздывать. Вы в последний момент что делаете? Накидываете еще больше инженеров в команду, чтобы они побыстрее это все разработали. Больше людей быстрее сделают. Нет, так не работает, подтверждено. Чем больше людей в опаздывающий проект вы закидываете, тем еще сильнее проект опаздает. Блокеры. Огромная извечная боль абсолютно всех продуктовых команд блокируют все, постоянно всех. Внутри команды дизайн, фронт-энд, бэк-энд и внешние блокеры. Если с внутренними блокерами еще все более-менее научились э, хорошо работать, дизайн сначала, затем обсуждаем API, фронт свою делает, часть бэк-энд, планируем спринты, все нормально. Часто проблема — это внешние блокеры. Особенно в комплексном проекте, в существующей экосистеме. Вы не делаете продукт в вакууме. Вы завязаны на другие команды, вы завязаны на их роудмапы, и поэтому... Конечно же, надо с ними синхронизироваться. У них свои родмапы, у них свои приоритеты. Не только продукт со своими синхронизируются командами, но и с командами других продуктов тоже. Важно, не забываем. Лицензионные блокеры та же самая вещь, про которую я говорил, про внешних стейкхолдеров. Очень-очень может быть, что получение вами разрешения э, может затянуться. Так было в нашем проекте. Мы разработали свой MVP на самом деле достаточно быстро, и планировали уже его запускать но при этом у нас были ограничения лицензионные, мы не могли запуститься так быстро, как хотели. Вовремя это предвидя, мы расширили свой скоп, и к моменту уже реализации мы добавили еще больше фичей, еще сделали лучший, более френдли интерфейс, и запустили в итоге более лучший проект. Но а, только зная вовремя, вы можете грамотно это планировать. И последняя и самая важная часть а, в Delivery — это проблема, как выпустить качественный продукт. И здесь... А, ответ такой. Вы раскладываете, как часто тестировать, что тестировать, какие, а, и какими use кейсами, собственно, надо все это проверять. Релиз нужно как можно чаще. Нужно вам, как продукту, видеть все платформы, и бэкэнд, и фронтэнд, насколько позволяют технические возможности тестировать и приложения, тестировать какие-то алгоритмы, Нельзя опираться только на QI-инженеров, если они у вас есть, отлично. Или на автоматизированное тестирование. Необходимо самому постоянно-постоянно проявлять качество. Я видел кучу продуктов, которые на рекламе выглядят очень классно, везде обвешаны в метро. Скачивать наше приложение, скачиваешь, а оно не работает. Ну, то есть все, это как бы вы убили все весь свои бюджет на рекламу, на привлечение, просто потому что недостаточно достаточно качественно проверили. И, собственно, как мы подойдем к запуску? Здесь э, мы разложим эту историю на два параллельных трека, которые нам, как продуктом необходимо вести и мониторить. С одной стороны, это готовность вашего продукта. Это может быть отдельная фича, которую вы уже сделали. Вы можете начать ее тестировать. Супер, релизим, тестируем. Потом продукт может дойти до стадии MVP, минимум viable product. Это означает, что это уже целостный продукт. Он работает от анбординга до конечного какой-то точки, где клиент либо оффбордится, либо пользуются постоянно каждый день. И финальная стадия — это MLP. То есть это минимум lovable product. И в революции например, это один из главных принципов запуска продукта. Нельзя выпускать просто MVP. Недостаточно, чтобы продукт работал. Необходимо, чтобы продукт любили. С другой точки зрения, это можно смотреть, что MLP — это такой минимально продаваемый продукт, который вы можете объяснить, почему он классный, почему необходимо клиентам идти именно к вам, пользоваться именно вашим продуктом. Параллельно с этим... У нас идут стадии запуска. Это стадии запуска с точки зрения открытости. Кто вообще, в принципе, может пользоваться вашим продуктом? Это могут быть закрытое тестирование в команде, закрытое тестирование в компании, ограниченное тестирование по приглашениям, по waiting-листу, с внешними клиентами. Или, например, это могут быть friends and family, только по рекомендации от сотрудников, кто-то может по инвайту э, запилиться и пользоваться им. Или это полный открытый свободный доступ, где все, уже каждый заходит и пользуется продуктом, как хочет. Тоже пару примеров, соответственно, с практики, как это работало. А, например, в Рокетбанке как только появилась возможность пойти что-то купить в кредит, что мы сделали? Пошли в соседнюю шавуху. И, собственно, кредитная шавуха была очень классно. Это выглядит как Совсем что-то незначительное и небольшое, но для команды это был какой-то космос. То есть это самая настоящая разрешенная транзакция не за собственные деньги, а за деньги от банка. Вот, пошли шутки, как теперь эти кредиты возвращать, это ж как можно было закредитоваться. Целевые кредиты можно выделять на эти цели. И это одна из важных частей, на самом деле, которую надо понимать про такие запуски. Не только для тестирования, но и для мотивации всей команды вы видите результат своей работы. Особенно в сложных проектах, которые в существующей экосистеме, с существующими ограничениями, в том числе по качеству запуска, можно очень долго делать. Наша разработка заняла реально больше года. Если мы больше года ждали первого результата своей деятельности, ну все бы, наверное, окончательно расстроились и демотивировались. Первая кредитная транзакция в революте. как только мы ее сделали, вот, в Москве уже была ночь, и я на Яндекс Такси поехал домой в кредит, тоже за счет компании, только тут, к сожалению, пришлось потом возвращать. А следующие стадии мы делали через такие этапы. Мы открыли waiting лист прямо внутри приложения. Сказали, что, ребята, скоро будет такой-то запуск. Ребята — это клиенты в этом случае. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему waiting листу Потом из этого waiting листа мы уже делали ограниченный постепенный-постепенный запуск в зависимости от того, как мы видели готовность нашего целевого продукта. И в конце, да, все, мы уже запустили сайт, открыли лендинг, сказали, приходите теперь все, мы готовы к запуску. Вот, собственно, и увидели первых клиентов, э, и на этой ноте такой небольшой по скрипту на всю эту тему. Вот этот фреймворк, про который я сейчас проговорил, который сам по себе состоит из таких подфреймворков, которые еще можно разбивать на какие-то подшаги, это и есть то самый проблем-солвинг-подход. Вы ставите какой-то вопрос, проблему формулируете, разбиваете ее на составные части, решайте их, и у каждого может быть на самом деле свой. Вот. То есть что это означает? проблем solving, как я сказал, абсолютно универсальный навык, подходит абсолютно всем, для продуктов он просто критичен. В любой непонятной ситуации обращайтесь к проблем солвингу Непонятно, что делать, давайте сформулируем, в чем именно заключается наша проблема. Мы ее сформулировали, разложили дальше на какие-то составляющие. И что очень важно... Большинство этих проблем, с ними уже кто-то когда-то сталкивался, скорее всего. Поэтому для этого и придумали фреймворки. Велосипед изобретать не нужно. Смотрите, какие есть фреймворки, что говорят другие люди, что пишут в интернете. Как они решают эти задачи, пробуйте. Но при этом, да, тоже необходимо не забывать. Ни одного нет фреймворка, который работает безотказно в каждой ситуации. Ваша ситуация, скорее всего, особенная. Поэтому применяйте здравый смысл. Берите фреймворк, но адаптируйте его применяйте из него какие-то элементы, но не забывайте, опять же, про свои особенности, про свой здравый смысл.
0: Спасибо большое, Саша, за рассказ. Я для себя вдруг осознал, что, наверное, нету такого второго места, как финтех, где столь высока цена ошибки в разработке. С вами был Саша Крайнов, это подкаст ЯТОКС, и я напомню вам, что в этом сезоне у нас 9 выпусков подкаста по итогам конференции ЯТОКС-21. Пока!